0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И вот как обещал обещала ведущий ведущая Ирина Фудина, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Начну обзор с темы, которая, полагают, полагаю, волнует или, по крайней мере, интересует очень многих. Каждое утро мы задаемся вопросом, а что там с курсом рубля в обменниках? Как там эти валютные качели-то? Куда летят? Куда несут нас? Ну, этому вопросу и реакции на него россиян посвящена статья Фреда Уэйра в американский Christian Science Monitor под характерным названием «Рубль в отрубе?» – знак вопроса «В Кремле не паникует». Русские никогда не жили хорошо, и многие полагают, что нечего и привыкать к обеспеченной жизни, считает автор. Они видели по-настоящему катастрофические времена, вроде 90-х годов, когда экономика рухнула на 50%. Я, кстати, добавлю, что даже по многим секторам э, и отраслям намного больше. И поэтому продолжает автор склонны думать, что сейчас все еще не так и плохо-то, в общем-то. Возможно, самая разочарованная группа россиян – это ведущие российские экономисты, которые не слишком интересуются политикой, но с момента восстановления России после глобального спада 2008 года предупреждают, что для сохранения роста нужны структурные реформы, комментирует журналист, выдавая свое объяснение. Вот высокий рейтинг Путина, простите, по его мнению, связан с тем, что Кремлю успешно удается сваливать все экономические беды на враждебные действия Запада. Ну, я не знаю, так ли это. Может быть, вот на Украине все сваливают на гипотетическую агрессию России против незалежной. И этим объясняют свои неудачи сплошные. Вот, может быть, с Украины нас автор спутал. Но это его мнение имеет право. И вот он приводит мнение Алексея Девятого, главного экономиста банка «Урал СИП: Оно такое. Сейчас такой момент, когда руководство думает, что у него достаточно политического капитала, чтобы избежать серьезных реформ. А народ еще не настолько устал от экономического спада, чтобы их требовать. То есть, вот такое неустойчивое Полагаю, на равновесие. Как отмечают американские журналисты, долго ли оно продлится? Не знаю. Но, конечно, нужно браться и за реформы, потому что сидеть и дальше на нефтяной и газовой игле ну, это, наверное, самоубийственно. Хотя я не экономист. Но многие за дел экономики комсомольская правда со мной согласны. Другая резонансная тема недели это выход по УДО, условно-досрочному освобождению, из колонии фигурантки дела Рособорон сервиса скандальной Евгении Васильевой. Экстравагантная блондинка, которая, по некоторым сведениям, имела романтическую связь с экс-министром обороны России, вчера вышла из тюрьмы по УДО, пишет в среду э м, корреспондент «Британский Таймс» Марк Бернетс. Вышла, отсидев менее четырех месяцев из пяти лет по приговору за хищение около трех миллиардов рублей у государства. Но, правда, журналист уточнил, что суд, принявший решение об условном досрочном освобождении, учел время, проведенное Васильевой и под домашним арестом. Автор отмечает, что в соцсетях оппозиционные активисты протестовали против до Васильевой. Удивились даже члены правящей партии «Единой России», пишет автор. Вот приводит мнение депутата Госдумы Франца Клинцевича, одного из э, руководителей профильных комитетов, кстати, нашей Нижней Палаты, Клинцевич заявил, что «я никогда не соглашусь с этим решением, это оскорбление правоохранительной системы». Э, вот знаете... Э, я привык критиковать да, наших иностранных коллег за их часто очень предвзятые, иногда некомпетентные просто оценки того, что происходит. И вот сейчас вынужден поймать себя на мысль, что, пожалуй, соглашусь вот с мнением Клинцевича, которое приведено в публикации «Британский Таймс». Действительно, странное это решение суда. Странно оно было обставлено. Очень у многих вызвало вопросы. И, наверное, недоумение э, тоже вызвало у многих россиян простых И вопросы к власти вот. и мне кажется, что как-то рано или поздно Это дело еще будет иметь свой резонанс И мы, конечно, будем возвращаться к его освещению Здесь на Радио КП и на странице Комсомольской правды И на нашем сайте kp.ru Вот такой странный осадочек остался по... -по после выхода Евгении Васильевой, таким образом, из колонии. Несколько публикаций этой недели посвящено э, состоянию оборонной э, отрасли нашей и э, тому, как Россия наращивает мускулы. Но ну, отчасти это связано с открытием очередного авиасалона «МАКС» здесь под Москвой. Интересно, вот в пятницу Стартовал протон, кто не знает Поясню и напомню Что успешно вывела ракетоноситель Спутник Хенмарсад, очень важный да, Он вышел на орбиту, все работает нормально Так вот, перед запуском В Уолл-Стрит-Джон Появилась публикация, в которой Говорилось, что мировая космическая промышленность Будет внимательно следить В пятницу за запуском российской ракеты Поскольку ранее ряд неудач Не позволил спутниковым компаниям вывести на орбиту их космические аппараты ставки высоки для производителя Протон, э, пережившего череду неудачных запусков и для корпорации Инмарсат. Та самая корпорация спутник, который вывела наши ракеты носитель на орбиту. Э, это пишут Эд Баллард и Роберт Уолл также в Уолстрит э, Street американской. Они напоминают, что 7 ракет Протон М взорвались. Вместе с коммерческим грузом С декабря 10 по май этого года То есть, ну, где-то За 4,5 года получается, да Так как в период с 2000 по 2010 год Было лишь 4 неудачных запуска Напоминает газета Генеральный директор Инмарсет Рупер Пирс заявил, что инженеры его компании Не решившиеся, кстати, ни одного спутника На стартовой площадке, не принимали участия В подготовке к запуску ракеты К космодрома Байконур, вот он выразил уверенность Что все пройдет успешно Ну и, слава богу все так и прошло. Очень хочется надеяться, что э, вот, череда этих э, аварий э, с протоном, с мощнейшим ракетноносителем, каких в мире практически нет пока, э, в таком количестве, что эта череда аварий осталась в прошлом. Э, еще одна публикация Wall Street Journal. Томас э, Гроув, корреспондент издания, э, рассказывает о том самом авиасалоне Макса, о котором я уже упомянул чуть раньше. Открывая в этом году Международный авиационно-космический салон на подмосковном аэродроме, Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит обновлять оборонный сектор и оснащать войска более совершенными и мощными технологиями. Российская Федерация уже перестроила свою армию, сделав ее структуру более подвижной и гибкой. Автор отмечает, что Санкции за Украину Дополнительно осложнили ситуацию Для некоторых из крупнейших российских предприятий В том числе и оборонных фирм О чем он говорит заключенных, Включенных в западные черные списки Ну, дальше такой пассаж Не ясно, насколько российские планы зависят от импортных запчастей и технологий Которые теперь недоступны Москве Из-за украинского кризиса Но громкое расторжение Франции Контракта на поставку двух военных кораблей На сумму миллиард двести миллионов евро стало ударом для России, лишив ее насущной возможности познакомиться с западными военными технологиями. Ну, это, конечно, странное заявление, собственно говоря. Корабли были рассчитаны исключительно под российскую оснастку, под наши системы связи, управления, которые сейчас, кстати, специальные специалисты там демонтируют ускоренно с этих кораблей. Кормовые части для обоих вертолетоносцев строились на Балтийских верфях под наши стандарты. Все это совмещало с, с западными технологиями, которые были переданы при строительстве туда, в Питер, на эти самые Балтийские верфи. Так что я не думаю, что урон большой. И корабли-то эти, эти посудины, в общем-то, и не были нужны. Заключались они в свое время... Как такой жест доброй воли Чтобы подтолкнуть дальше Развитие отношений в формате россии нато Ну вот Не сложилось другое дело Что получили мы за них как-то Меньше ожидавшего. Речь-то шла о каких-то неустойках назывались цифры в 3, даже в 5 миллиардов евро А получилось так, что ну, там на сотенку с копеечками Миллионов евро все-таки больше Чем тот задаток Который мы в свое время французам выплатили Вот его вернули с этой, с этой небольшой добавочкой. Ну, все переговоры были закрытыми, остается предполагать, что, возможно, речь шла э, о каком-то пакете договоренностей. Ну и в конце концов, э, в конце нашей сегодняшней передачи э, публикация в Natural News.com, такой есть ресурс в Соединенных Штатах, автор Джонатан Бенсон рассуждает о российских дачах, вот, и говорит он, вот так. Представьте себе, что вы живете В стране, где у вас есть полное право Обрабатывать землю, и которая защищена От потягательства стороны государства При этом она является общедоступной, служит стимулом Для развития индивидуальной независимости А также сильной здоровой нации А теперь представьте, что в этой же стране почти все ваши соседи Вас делают свои собственные земли Являющиеся частью децентрализованных Самостоятельных и незави... независимых эко деревень. Вы можете подумать, что похоже на какое-то утопическое Описание Америки далеких лет Нет, эта страна является современной Россией Оказывается, современное сельское хозяйство, пишет автор в России, представляет собой миллионы мелких семейных ферм, которые без применения химических удобрений совместно производят в огромных количествах большую часть потребляемых в стране продуктов. Экологически неэффективная и независимая от химикатов система ведения сельского хозяйства в США разительно отличается от системы ведения сельского хозяйства в России, которая не является технической системой в принципе, а создается людьми, и для людей. По сути, деятельность фермеров в России служит доказательством того, что фермеры могут прокормить весь мир. Следом, не отпадает потребность каких-либо ГМО, промышленных фермах или любых других технологических уловках, пишет автор. Вот такая неожиданная оценка. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов.